0: Buenos días, es martes 19 de julio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy por fin ya no vamos a grabar desde el infierno. No vamos a grabar desde el infierno porque ayer a la tarde yo llegué a casa a eso de las dos y media de la tarde. Salimos a las dos en verano, ya os lo he contado. Eh, Tuve que salir cinco minutos antes del trabajo porque ya no soportaba más el calor que hacía dentro de la oficina. Y cuando llegué a casa en Galdacao había 43 grados y medio. 43 grados y medio, no, no es cosa po- pequeña y no es eh, dando el sol, eh. quiero decir, 43 grados y medio a la sombra. Eh, apenas hora y media después estábamos en 33 grados y ya a la noche eh, pues se alcanzaron algo así como los 25 grados en torno a las 8 de la tarde. Eh, todo esto... Puede pareceros normal, esto es Euskadi, excepto lo de los 43 grados y medio, que fue una locura ayer. Pero quiero decir que que la temperatura baje por la noche. Pero es que antes de anoche, eh, antes de anoche, los 28 grados nos pillaron a la una de la madrugada, una cosa así todavía. No sé si a esas horas ya había bajado como a 27. Bueno, en fin, que estamos en mejores condiciones. No sé cuándo volverá la siguiente ola de calor aquí a Euskadi. No va a terminar de bajar la temperatura del todo, pero nos vamos a mantener en el entorno de por debajo de 30 grados, quizás algún día 31, pero ya no serán esos 37, 38, incluso 43 y medio que os decía que había ayer. Y en torno a esta ola de calor, eh, muy poco habitual en esta zona del país, en estas latitudes, eh, escuchaba, no yo, pero alguien muy cercano a mí, escuchaba el otro día en una piscina pública, eh, el comentario de una señora mm, que venía a decir algo así como mira, al medio ambiente ya tal, por no decir que le den, pero yo me meto en casa y le doy a tope al aire acondicionado y eso. Mm, Eso por un lado, y y ahora hablaremos de eso porque es el tema principal del que quiero tirar hoy el hilo en en este episodio ayer mismo también me mandaba la madre de mi hijo los 32,7 grados que tenía en su puesto de trabajo y la respuesta que le dio salud laboral. Que como es un trabajo ligero, ¿trabajo ligero a qué se refieren? A que no estás cavando una zanja. Evidentemente que no estás cavando una zanja. Trabajo ligero no es atender a una situación de necesidad en un despacho cerrado, en una entrevista que a veces sea larga con situaciones personales complicadas. No, no se puede hacer eso con 35 grados, 33 o 33, 32,7. No se puede hacer eso dentro de una de un despacho. Ya os lo digo yo que no se puede. Pierdes la salud. Que como no había más que un 39 de humedad y tal. Bueno, pues ya eso vimos también la desgracia ocurrida con el trabajador del Ayuntamiento de Madrid, que para arreglarlo el señor alcalde en lugar de eh, solidarizarse con el fallecido y con su familia se encargó de recordarnos que no es un trabajador del Ayuntamiento, que es una subcontrata y que los trajes eh, que portan los de la subcontrata del ayuntamiento de limpieza del Ayuntamiento de Madrid Eh, pues que están homologadas, hombre, solo faltaría, ¿no?, que no estuvieran homologadas. Hace falta saber ahora qué homologación, quién se lo vendió y por dónde se fueron las comisiones. Permitidme que sea muy bruto, pero es que ya, visto lo visto, todo lo que hemos visto este año, ya no me extrañaría nada. Pero volvamos a la señora de la piscina, la señora a la que no le importa el medio ambiente, porque ella lo que quiere es tener su... Voy a dejarlo suave para que lo puedan escuchar todas las edades. Para que pueda tener su cuerpo serrano, bien fresquito en casa. Hemos disociado el planeta de nuestra propia persona. Pensamos que eh, todo esto que ves, hijo mío, te pertenece y es todo nuestro. Y es todo para nuestra generación y no hay nada para la generación de después. A Teresa, a la madre de Guillermo, entre otras cosas, le respondían que ya están eh, con el proyecto de ampliación de las zonas climatizadas en la institución en la que trabaja, que es un ayuntamiento muy grande de un municipio muy grande de la margen izquierda. Eh, Y vosotros diréis, bueno, es normal, ¿no? Pues no, no es normal. No es normal que en el País Vasco los edificios, eh, muchos edificios, eh, ...tengan aire acondicionado... ...yo sé que esto es normal en Madrid... ...yo sé que esto es normal por supuesto... ...en muchas capitales y ciudades y pueblos de Andalucía... ...del Levante... ...de Extremadura... ...en fin, zonas incluso de Castilla... ...pero aquí en el norte... ...no se ha necesitado nunca el aire acondicionado... ...determinados edificios mal diseñados... ...por arquitectos inteligentes... ...que buscaban... ...en fin, hacer edificios acristalados... ...con un efecto de no sé qué... ...y luego la gente se asaba trabajando dentro... Estoy acordando del edificio Albia, un edificio horrible que podréis ver si paseáis por el entorno de la ría Camino del Wengheim y cuando veáis ese edificio horrible lo vais a distinguir, creedme. Eh, Bueno, hay otros que están climatizados pero ya en una forma más moderna, no colocando un eh, split de aire acondicionado o un motor, mejor dicho, de aire acondicionado en cada una de las ventanas. Pero no, no es lo normal. Lo normal aquí es que con la orientación, por la manera de diseñar la construcción y porque las temperaturas nunca han sido extremas, ni para el frío ni para el calor, hablo al menos de las dos provincias costeras, Vitoria es un sitio distinto y Álava en su conjunto es un sitio distinto, eh, nunca lo hemos necesitado. Cuando en una institución te dicen que ya está entre los planes ampliar la climatización de determinadas oficinas es porque esa climatización ahora ya es indispensable. Ya no es algo que ocurre una vez cada 20 años que de pronto hay un par de días de mucho calor y dices madre mía, qué calor hemos pasado en el trabajo. No, ahora nos enfrentamos. Ya es la segunda ola de calor este año y esto va a ser así. Yo creo que de ahora en adelante ya nos enfrentamos a repeticiones, a olas de calor que no duran dos días, que duran varios días, una semana y pico, como es el caso, y que además no terminan de refrescar por la noche. Algo muy impropio de de las comunidades del Cantábrico. Que es lo que nos ha permitido muchas veces tener 34-35 grados y que fuera soportable. Y es que las noches no eran noches ni tropicales ni tórridas. Y en esta ola de calor hemos tenido de las dos, de las tropicales y de las tórridas. Sin ir más lejos, la de anoche fue torrida, La de antes de anoche, quiero decir. Um, pero vuelvo a la señora de la piscina nuevamente. ¿En qué momento empezó a triunfar un individualismo tan absurdo que se ocupa solo de lo suyo? ¿En qué momento perdimos el carácter colectivo? ¿En qué momento determinadas ideologías terminaron ganando la partida de una manera tan descarada que personas de ideologías diversas terminan sacando pecho eh, respecto a la libertad mal entendida? Veía el otro día un primer episodio de una serie en, en HBO, que ahora no voy a recordar el nombre de la serie, pero que habla de un fenómeno que se conoció como anarcapulco, una especie de comunidad eh, anarquista pero anarcocapitalista de estadounidenses privilegiados que no querían pagar impuestos en Estados Unidos y que se fueron a esta ciudad mexicana a intentar fundar allí una comunidad en donde vivir sin pagar impuestos y sin que, en teoría, el Estado se metiera en sus vidas. Eso sí, conduciendo por carreteras pagadas por el Estado y mmm, utilizando distintos servicios que al final ponen en marcha las administraciones. Que Esta es una cosa que el anarcocapitalismo nunca termina de contar. Pues eso, que no nos damos cuenta de que el planeta somos nosotros, de que nosotros formamos parte del planeta y de que la suerte del planeta es nuestra suerte. No nos damos cuenta nunca. Yo no digo que no vayamos a encender los aires acondicionados, la gente tiene que sobrevivir. Pero si estamos en una zona del norte de España que da al mar Cantábrico, un mar fresco, un mar que siempre eh, ha mantenido las temperaturas del norte muy suaves en invierno y en verano, Si aquí empezamos a sufrir estos episodios, imaginaos la cantidad de gente que tiene que estar ya pensando en sus casas, que tiene que moverse, que tiene que subir al norte, que allá donde ahora viven ya no es posible la vida, mucho menos la agricultura, eh, la ganadería de animales y en general vivir con normalidad, con el calor, con la sequía. Y por supuesto, y con todo lo que está pasando con la guerra, con el hambre, que sin duda alguna, ojalá me equivoque, terminará azotando algunas zonas de África. Después llamarán a nuestra puerta y nos eh, tiraremos de los pelos, hay madre, hay madre. Pero cuando encendemos el aire acondicionado a tope en nuestra casa, tenemos que saber que en alguna parte del mundo hay alguien que va a tener que venir para acá porque su vida se hace cada vez menos soportable. La nuestra también, dicho sea de paso, pero claro, como suele decir el bueno de Emilio, en nuestro caso son problemas del primer mundo, que cada vez empiezan a parecerse a problemas que en una dimensión distinta se viven en otras partes del mundo, que no es el mundo civilizado. No me voy a poner yo ahora aquí en plan colapsista ni me voy a poner tampoco en plan blackout pero desde luego tenemos un problema con la energía, tenemos un problema con las materias primas y estamos en medio de una muy, muy, muy gorda, gordísima. Eh, Tanto como para decir en una piscina pública, en lo alto de Archanda, en Bilbao, que mira, chica, el medio ambiente que le den que yo me voy a casa a ponerme el aire a tope. Hasta aquí el episodio de hoy, vacaciones menos cuatro. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana miércoles.